0: Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, pessoal. Tô muito feliz em recebê-los. Claro que você sabe que eu sou Augusto. E, e hoje vamos falar desse filme tão esperado que é Duna. Nessa versão de 2021, porque para você que não sabe, já tem uma versão mais antiga. Segundo o Lucas Reita, é muito melhor do que essa. Brincadeira. nível. É Mas enfim, gente. Então, antes de a gente entrar no podcast, antes de chamar aquela bancada linda que vai falar sobre o tema hoje, eu preciso lembrar vocês que o Puxadinho Cast é uma extensão vocal, oral do Puxadinho Geek, que é um site, um blog, um lugar de muita felicidade, onde você consome muitas opiniões sinceras, podcasts, até mesmo YouTube, vídeos, né, sobre entretenimento de uma forma geral. Cara, você vai ver opiniões sinceras sobre música, sobre animes, sobre séries, filmes, cara, tem conteúdo pra caramba. Recentemente, por exemplo, a gente fez sobre Masked Singer, sobre dramas, cara, Acesse o site no www.puxadinhogeek.com.br e eu tenho certeza que você vai se deleitar com os conteúdos lá. E aí fica aí a, a, o convite para você acessar é, logo depois de ver, o, sei lá, você assistiu uma série hoje, Blinders, né, e você acessa o site, vê a opiniãozinha do Bias, um exemplo, e você vai ter ali a oportunidade de conversar com o autor, nos comentários, vai ter aquela aquele momento ali, né, Todo mundo tem, pode assistir uma temporada de algo e querer ver comentários, né, críticas sobre. Mas também, se você estiver procurando conteúdo para assistir, você pode tanto procurar as opiniões sinceras lá no site, ver séries que estão bombando, filmes e afins, ou até mesmo procurar as listas. Nós temos listas e, cara, as listas têm muito conteúdo bom, beleza? E é isso. E aí também estando o meu convite a você que ainda não nos segue nas, nas, nas redes sociais... O Puxadinho está em várias delas. E aí, você procura o Puxadinho Geek. Lá, você é seguindo, você com certeza vai poder ver o post do podcast, né? Do Puxadinho Cast. Então, sempre tem um postzinho lá nas redes sociais. E aí é muito bom você seguir as redes, porque você vai ter acesso a todo o conteúdo do Puxadinho nas redes e tal. Sempre vai estar informado. E claro, se você quiser comentar sobre o podcast, sobre aquilo que a gente falou no podcast, é só pegar esse post e comentar. E a gente vai te responder lá. Beleza? Gente, para fechar aqui com chave de ouro. Eu só preciso fazer, falar duas, duas coisinhas mais. Um, que a gente tem um e-mail que fica aberto aí para vocês quiserem falar com o PuxadinhoCast no contato arroba A gente vai adorar receber sua mensagem e respondê-la, claro. Então, se você quiser mandar, fique à vontade. E, para você também, pegar o seu play de podcast, o qual você está ouvindo nós agora, e avaliar a gente aí, se ele tiver avaliação, se ele não tiver avaliação da estrelinha, se ele não tiver a estrelinha da nota, o que for. Para a gente é muito importante E a gente vai adorar ver esse feedback, esse mensagem, etc E é isso Beleza, galera? Sinta-se em casa e vamos apresentar os convidados que vão falar hoje sobre Duna Bem, já começo chamando ele O hater mais hater do Brasil O hater mais querido do Brasil Lucas Hater, seja bem-vindo
1: E aí, galera? O filme não foi bem o que eu esperava Mas pelo menos agora eu estou curioso para finalmente ler esse livro
0: é, pensei que ele ia, ele ia ser mais hater, mas ele foi um hater leve. Né? Ao longo do podcast, com certeza, ouviremos mais do raio o haterizador de Lutz. Bem, temos também aqui nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha. Seja bem-vindo, Rob. Olá! Cara, queria dizer não, mas esse é o próximo Senhor dos Anéis do Cinema. Vamos discutir mais sobre isso hoje no, no podcast, Rob? Claro, estamos aqui para isso. E para fechar a nossa bancadinha de hoje que vai é falar sobre Duna Temos nossa querida Nath, nossa cinéfila cult, seja bem-vinda
2: Oi gente, é, eu queria saber quanto que foi o cachê da Zendaya Para ela ter aparecido 5 minutos e terem feito a propaganda todinha em cima dela Mas fora isso, adorei o filme
0: Pois é, isso aí foi pauta, Nath, isso aí foi pauta é, da, da galera da internet, vamos falar mais sobre isso também Depois de um longo período sem sagas épicas no cinema, no finalzinho de 2021 tivemos um alento. Duna volta aos cinemas com o elogiado Denis Villeneuve, eu sou, eu esse aí, gente, mas, com a promessa de ser o próximo Senhor dos Anéis e marcar época. A saga, que tem mais de 10 livros escritos por Frank e Brian Herbert, nunca foi aprofundada nas telonas e agora ganha uma nova chance... Com mais tecnologia e grande aposta da Warner Entretanto, o filme já teve polêmica de vazamento antes do planejado E briga entre diretor e estúdio por conta do lançamento simultâneo nos filmes de Biomax Duna é tão grande quanto queria A adaptação funciona para quem nunca leu Cuidado com o calor e valorize a água Pois o episódio do Puxadinho ao Caíbe vai começar A Gente, situar todo mundo aqui na mesma página é a gente vai falar sobre o filme de Duna que tá o filme 2021 de Duna, certo? Então, é importante você saber isso. Ah, custa, é meu óbvio, tá no nome do episódio. É, mas Duna é um livro também, como é meio óbvio. E Duna tem um outro filme dos anos 80 com Sting, e é importante a gente pontuar isso para você não ficar perdido no rolê. A gente não vai estar tá aqui, a gente vai comentar algumas coisas do livro, né? O Rob leu, o Nath já leu uma parte, também já leu uma parte. E a gente não vai ficar entrando tanto no livro Lógico que a gente vai comentar, mas não é o foco aqui O foco aqui é literalmente no filme 2021 E também não vão ficar fazendo comparações com o filme 80 2080 ah, Augusto, por que? Não sei o que Porque cara já... a ideia aqui é realmente comentar esse filme Certo? Então a gente se resumir a isso A gente geralmente gosta de fazer os podcasts assim Resumidos àquela obra, para não ficar um podcast longo e Enfim, talvez você nem veja a, a, a obra original Mas se você quiser depois uma comparação, um livro... É, livro e filme Livro e, uh, livro e outro filme Filmes e filme, enfim, uma coisa mais densa Manda e-mail pra gente lá no contato .com. que a gente conversa mais sobre Beleza? Então, isso já é importante para vocês localizarem Dito isso, a sinopse desse filme 2021 de Duna é Trades é um jovem brilhante dono de um destino além da sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo Araxes para garantir o futuro do seu povo. Essa é a, a sinopse dada pela, pela, pelo próprio Google. Você joga no Google, você vai ver essa sinopse. Mas eu vou passar mais uma aqui para ficar mais claro também, que é a da própria Warner. Pra, ver, uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul jovem, talentoso e brilhante, que nasceu com um destino grandioso, para além até de sua própria compreensão. Precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo. Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta, capaz de liberar o maior potencial da humanidade. Apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver. Esse aqui é a sinopse da Warner, que ficou enorme e explica muito pouco. Mas agora, antes de entrar, e para quem não viu o filme, quem está perdido sabe que essa primeira parte do Puxadinho Cast é sem spoilers e, introduzindo para você, a gente se encontra, né, logo no início com esse personagem, que é o Power Trades. É, ele é um jovem que, enfim, tem um mistério ali envolvendo ele, porque aparentemente ele é especial, ele é diferente, ele tem o que a é mais, né, ele é o, o menino Zirigidum, né, diferente. E você começa a acompanhar ele e ele tá passando por um processo de transição, vamos dizer assim. É uma da adolescência. Da adolescência, exatamente. Só que isso casa, assim, ele tá muito confuso com coisas que estão se apresentando pra ele, talvez seja poder, talvez não, enfim, fica aí pra você assistir. Coisas que começam a acontecer com ele, que pra ele é muito estranho. Só que ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a família dele tem que se mudar para um novo planeta, certo? Existe um... um Como é que eu posso um império intergaláctico, Perto, onde planetas são colonizados por, por famílias e eles recebem do imperador uma ordem de sair do planeta que eles estão e irem para um outro planeta chamado Arax, que é um planeta desértico. E nesse planeta tem uma, uma especiaria que vem da própria areia, é uma areia diferente. E essa especiaria ela é muito importante para essa sociedade intergaláctica, porque ele move as naves que fazem as, as grandes viagens entre um planeta e outro. Certo? Então, ele é muito importante. E o pai dele recebe a missão de ir pra lá. Só que lá estava um, um outro grupo, uma outra família poderosa e isso gera alguns conflitos e o filme vai decorrer nisso. E, além disso, claro, obviamente, existem a galera que mora nesse local, que antes de chegarem os colonizadores, já habitavam ali e que não querem nenhuma família nem outra. Eles querem planta planeta pra eles. Então, há um jogo de, de interesses aí. Beleza? Então, aqui é um bem um resumo pra você, eu tentei ser o mais assim, claro possível gente, mas é muita informação e a gente vai falar sobre isso aqui porque o filme ele é denso o filme é denso, pra te explicar isso aqui é que eu expliquei, o filme é denso e é complexo, né, o livro é denso enfim, é, é realmente a construção do universo do, do, do Frank Herbert é complexa pra, pra falar assim, então mas vamos lá, indo direto ao ponto aqui quem leu o livro Rob, eu leio, Natália leu uma parte, eu li uma parte e o hater ainda vai ler, né Heiter? Eu li só o primeiro capítulo. É Isso é bom porque a gente consegue ter as visões também, a visão também de quem tá indo na cara e na coragem pro filme e eu acho isso muito importante aqui pro cast. Pra quem leu, certo? Rob, Natália e eu, né? Vocês sentiram que o clima e o cenário se apresentaram similares e eu já queria também entender pro hater depois, Heiter. Se que o filme já apresentou para você já deu para você entender bem ali assim assimilar o cenário deu para entender bem também como uma pessoa que está vendo pela primeira vez então para quem viu fazendo a comparação para você que não viu que não leu nada se para você também você consiga assimilar bem se o filme conseguir entregar bem para mim como a gente tava conversando um pouco antes do cast,
3: esse filme tem que ser indicado pelo menos a design de produção assim lindo o filme é lindo Mim, muita coisa que estava na minha cabeça, dos cenários, das coisas, eu vi ali, ainda teve um toque, um toque mais novo, mais moderno, mas em geral, o que eu imaginei dos cenários estava ali, é das batalhas, das coisas, da, das naves também, e eu acho muito legal esse conceito de um tecnológico né? e uma coisa que a gente conversou também é que, apesar disso tudo, as naves e, a, e os designs são relativamente originais em relação ao que a gente já viu em, sei lá, Star Wars, em Star Trek e outras obras. Então, cara, em termos de ambientação é, de universo, eu achei assim, conseguiu trazer a realidade e você vê que os caras não economizaram, nada ali você vê, você acha, ah não, isso aqui pareceu algo barato, né, economizaram não, é tudo fina flor, mais alto nível
2: eu concordo também, eu acho que bate muito com a percepção que eu tinha, que eu tava lendo no livro e eu acho que e algo que eu gostei muito também foi, por exemplo, tem a parte das Benejas Serith, se não me engano é esse nome. É que elas não aparecem muito, mas elas têm uma influência muito grande. E tem todo um trabalho, digamos assim, de apresentação desses personagens que reflete muito o poder que eles têm, apesar de não ser muito explicado no filme. Então eu achei isso interessante também, a forma como foi trabalhado. E eu acho que em grande parte também é, tem trabalho de design e produção também, que ele comentou. Eu gostei muito. Bateu muito com o que eu vinha pensando.
1: Bem, da minha parte, que eu basicamente só vi o filme mesmo, eu não entendi nada. Ainda tentei entender o que, é que eu estava vendo ali no início, mas depois eu desisti e só foquei nas imagens passando mesmo, porque eu não consegui entender nada. Inclusive, eu achei, que um, eu achei que um personagem era um, mas depois eu descobri que esse personagem nem apareceu ainda. Então, achei achei bem, bem confuso, bem mal explicado o filme.
0: É, para mim foi assim... Muito, muito original, porque eu até falei com o Rob que eu tenho algumas visões diferentes do que foi apresentado, mas que o que foi apresentado foi fez muito sentido para mim, foi até melhor do que que eu tava imaginando. Foi foi um choque, mas foi massa. Agora, para mim tá tudo muito claro, mesmo algumas coisas eu não achando que era daquela forma é aquilo, o que eu achava que bateu também, para mim foi tudo assim muito, muito tranquilo, velho. Eu acho que Pra, mesmo para quem não. não o Reiter tá aí, né? Ele não, não leu e ele tá, achou confuso e tal. Mas eu acho que, mesmo para quem não leu, se você parar para ver, etc., você consegue. Aí é que tá o lance. Talvez você tenha que ver mais de uma vez para entender mais as coisas. Um, aí, já numa outra conversa com o Reiter que, que eu falei, eu acho que o Frank Herbert ele não se esforça muito para é, fazer sua memória. deixar na sua memória claras as coisas, sabe? Ele vai jogando, se você pegar tudo bem, se você não pegar também, ele passa por outras séries, tipo Game of Thrones e outras, você, você vê o autor ali forçando aquilo ficar na sua cabeça. Eu não sinto tanto o assim, né? Bruno, eu não senti. Às, às vezes se nem diluindo. tanto,
3: cara. Eu acho que até em Game of Thrones, né? Ele, o George Martin, cara, ele joga você tendo um conflito entre reis também. E não vai explicar quem é não sei quem que fez não sei o que no meio do livro, vai ter uma situação que vai, que vai aclarar um pouco, né? Acho que isso também é o Frank Herbert, obviamente, ele é anteriosíssimo à obra do Martin, né? O livro dos anos 60. Assim, cara, ele joga você numa situação, eu acho que no livro ele é ainda mais explícito do que o filme, porque no livro é, você tem o pensamento dos personagens, ele traz o que o cara tá pensando, então fica um pouquinho mais fácil de você sacar as coisas, entendeu? Mas assim, eu acho que também, cara, tem uma história, tá ali rolando. Depois você vai, você vai pegar, você vai entrar nela com um bondo de andando e vai junto e vai descobrindo muitas coisas juntas, né? E eu acho que isso é muito bom, porque o Orelha do livro acaba sendo o personagem principal, que é o Paul. É, isso falando do livro, não necessariamente da aí do filme, né? Que é o quê? É o cara que vai descobrindo as coisas junto com você. Ele tá também jogado ali, ele não entende nada, né? Então, assim, é, eu acho que... Esse... Obviamente, pra mim, que já, tá, já tô acostumado com esse tipo de narrativa, não é um problema... Né? Pra mim, não é necessariamente um problema. É que você não precisa ficar explicitando... As coisas, o tempo todo, mas imagino que, poxa, para muita gente no cinema, especialmente quando a gente fala de cinema, que você não tem uma série, por exemplo, para explicar realmente eu acho que o livro
0: o livro não, perdão, esse, essa versão do filme foi pouco expositiva então Rob, é isso, para mim também não fez, não fez assim, não faz falta no livro, mas eu acho que quando você joga pro filme, e lembrando também aqui muito importante dizer que a parte 1, um, né? O filme tá dividindo o livro em duas partes, tentar né? a parte 1, um, para essa parte 1, um, eu acho que fica mais confuso. São coisas que eu acho que acabam perdendo-se mais. E,
3: Augusto, e que tem um problema, né? O filme não foi vendido e divulgado como parte 1. Um, divulgado como Duna. Você descobre que é
0: parte 1 um quando aparecem os créditos no início. Exatamente. Então, assim, isso é complicado, né? A gente já foi sabendo porque vazou isso, né? Depois, já estamos falando tá tal. Mas pra quem foi assistir a primeira ali primeira parte da crítica eu assistir, não sabia. Então, assim, pra mim eu acho que tá tranquilo. A única coisa que pra mim pegou mais foi a mãe do Paul. Eu acho que... É, isso aí já pulando do cenário, né? De personagem mesmo. Eu acho que foi a única personagem assim. Pra mim foi um pouco mais diferente. O pai dele também mais nada diferente. Mas pra mim eu achei melhor na versão do cinema. A mãe foi que eu achei um pouco... Eu não gostei tanto de poder ter sido diferente. E, pegando o que o Hop falou, eu achei fantástico, dou super parabéns, que às vezes eu vejo muita gente quando vai fazer filme de coisas galácticas e tal, copiando Star Wars ou sendo um pouco original. Eu achei muito original. Com toda a parte das naves, os visuais, eu achei muito legal, sabe? Porque no livro isso não é tão claro. Então deixa aberto, tem livro que o cara detalha Todo o universo, ali não deixa tão claro Frank Herbert não deixa tão explícito Ali, e eles tiveram essa oportunidade De criar, e eles criaram Pra mim muito bem, ficou muito interessante Ficou muito legal, ficou assim Realmente muito imersivo Você vê que realmente é um universo Que se você quiser se deleitar ali Você vai poder, enfim Vender merchante, etc Porque realmente é muito original, dá gosto de ver Eu tive eu agora entrando mais no filme, gente, eu queria ver com vocês. A gente já falou aqui um pouco da, da, da produção e tal, mas queria ver com vocês em relação a uma coisa que foi muito criticada e que pra mim é hoje o que marca o quem gostou e o quem não gostou. Certo? Esse, é, vamos dizer assim, essa, essa divisão de águas, né? Que é o ritmo. Pra mim, o ritmo foi ok, mas pra muita gente, como o rei já comentou aqui por cima e tal, o ritmo não foi ok. Ele acabou sendo maçante, ele acabou sendo lento. Parecia que não ia acabar né? E o filme. E aí eu já pego até uma coisa que o Rob falou para mim, em Off. Ele disse que é uma obra muito contemplativa. E eu adorei essa, essa frase que o Rob disse, que eu acho que é isso mesmo, é né, uma obra contemplativa. Mas enfim, eu já queria saber de vocês: questão o ritmo. Se para vocês atrapalhou
1: o ritmo ou se foi de boas? Para mim, atrapalhou demais. <risos> O filme é muito lento, muito arrastado. As informações simplesmente jogadas, sem explicação nenhuma. E a impressão que eu tive foi que tava tudo jogado de forma desconexa ali. Quando você para para pensar depois de um filme, você fica sem saber direito o que foi que você assistiu ali.
2: Eu gostei do ritmo do filme, não foi algo que me incomodou, não. Eu só fiquei um pouco confusa, porque eu acho que teve uma parte do filme que foi mais agitada, que foi o conflito deles ali... É... Sem querer dar muito spoiler, mas um conflito existe ali mais ou menos na metade do filme, e aí depois o restante do filme ele volta a ter um, um ritmo mais lento, e aí eu acho que deu um pouquinho a sensação de arrastar um pouco o filme, mas como estava aproveitando ali a experiência, não foi o que me incomodou tanto. E eu acho que o filme, com algumas informações jogadas, como o Lucas falou. Eu acho que eles tentaram fazer o filme de uma forma que não fosse muito explicativa, eles colocando uma cena depois da outra pra você tentar ligar ali as informações, mas eu acho que pra quem não leu, realmente ficou um pouco, um pouco confuso, assim, a forma como eles colocaram as informações. Eu acho que alguns pontos principais, eles botaram ali o, o Paul aprendendo, e aí a gente aprendia junto ali pra não ficar uma coisa muito explicativa, mas eu, eu concordo que algumas coisas ficaram jogadas. Mas, bom, da minha experiência de alguém que leu um pouquinho, eu não fiquei tão perdida. Mas, sobre o ritmo do filme, eu gostei também. Não foi algo que me incomodou, não. Até porque eu acho que eu já vinha esperando esse ritmo pelo que eu li do livro.
3: Eu acho ele bem literal em relação ao livro, cara, assim, em termos de adaptação, né? Mas eu concordo, assim, com um pouco das críticas da lentidão, porque eu acho que ele contempla demais alguns momentos. Tipo, tipo cara, tem a cena da nave subindo e saindo da água. Tal. Cara, é lindo, é maravilhoso, mas, porra, você gasta, sei lá, uns dois minutos ali mostrando a nave surgindo da água, sabe? É, lá em Caladão. Outra cena que eu acho que... Outra questão é, porra, o cara usou umas 15 vezes o take da Zendaya no deserto, porra. Você via que é a mesma filmagem, mas, sei lá, mudou uma cozinha, mudou um negócio, você via, pô, então tipo esse reforço, toda hora das visões, esse, nesse sentido, muito take lento no deserto e tal. Então, eu acho que são alguns pontos que, assim, fazem o ritmo parecer ainda mais arrastado do que é. E, cara, eu acho que isso é, é, é uma questão, pra mim que li o livro, é maravilhoso. Achei massa demais, tipo, é exatamente o que eu tava lendo, o que eu tava vendo, o que eu tava imaginando. Cenas, tudo. Agora, pra quem não leu, cara, eu acho que a primeira uma hora é assim, porra, esse diretor tá querendo se gabar que ele é fodão e sabe filmar, pô. Sabe, e não necessariamente, tipo, tá, beleza, e ação histórica que vai ter depois, sabe? Acho que é meio isso. E até isso é um bom comparativo em relação ao que a gente pode fazer depois, mais tarde também, com relação a Senhor dos Anéis. A crítica que a sociedade do Anel recebe muito. A questão de ser um filme mais arrastado e tal. Até o próprio início do livro, né? Mais arrastado e tal. Então, só que Senhor dos Anéis tem uma coisa que Duna não tem, né? Senhor dos Anéis tem aquele belíssimo prólogo. já te coloca no contexto então Duna não tem essa Duna te joga e é isso aí vamos que vamos tem o Timotei Chalamet com cara
1: de sorumbático aí do filme, você vai ter que engolir ele e vão pra cima é, a sensação que eu tive com Duna foi mais ou menos a sensação de Mank que você faz o, o filme pra quem leu o livro e não pra atingir o público que não leu e não conhece ainda um pouco também do que eu vi na série da Netflix, Sombriossos que foi feita pra quem leu o livro, quem conhecia o livro não pra um público geral
0: eu adoro o hater, velho, porque ele dá cortes muito bons, cara, é isso aí, cara, eu gosto disso, cara. mas eu cortes completamente, véio. eu acho que comparar a mesma frase, independente do nível, Manky com Duna, é assim, demais, amigo, demais. Mas você assim.
1: entendeu, você entendeu.
0: Cara, eu não, eu não vou concordar mesmo, porque eu acho que o contemplativo
1: de Duna é completamente diferente do de Manky, assim, sinceramente. Mas não tô falando contemplativo, tô falando em relação à história. Você faz para quem conhece. Não então, pra... Eu não acho, eu não acho. Eu acho
0: que Duna você consegue ir pro filme e assistir de boa, velho. Assistir de boa, você vai entender, como eu disse. Eu acho que não fica claro, talvez a pessoa tenha que assistir uma segunda vez, etc. Nem que não, velho. Me que realmente ele, ele usa, é até confuso o nome dos personagens. Porque, enfim, uma galera da época, você tem, que conhecer, tem que ter uma bagagem... O Duna, pra mim, ele justamente, ele fica mais maçante que o ritmo é assim, porque o cara, ele quer ensinar. Ali eles estão passando tudo, todo o conceito no filme e tal. Eu acho que ele eu deixa mais, que eu...
3: mais Eu na questão de que o Denis Villeneuve quer, quer ensinar. Acho que ele não ensina. Ele poderia ensinar mais. Eu acho que não ensina, não. Ele, ele, assim, ele não deixa nada de graça, assim. Ele não... Exp... Assim, você só vai sacar mais ou menos o que é o Paul no final, quando ele tem uma visão que mostra um possível futuro então, aí você saca mais ou menos
0: o que é que tá se falando ali e tal Não, mas de... ele explica, claro. aí, dá pra você entender que tem um império ah, mas... dá pra você entender que existe um império intergaláctico dá pra você entender que, que existe um povo no, no, na, na e no planeta de areia, dá pra você entender que existe o dá pra você entender que o, os Eu Não entendi se eu indo... não ver o filme, pô. Exato. Certo, mas meio que, meio que você não entende muita coisa pô, que acontece. Ah, então,
3: meio que você sabe que é sobre cidadão Kane, que é o cara que é o roteirista,
0: que é nos anos lá, 60. É isso, pô, e o que mais, pô? E... Mas você é tudo... mostra... tem até o um lance da dúvida lá de um autor, do um autor, não sei o que. Tipo. Não, sim, mas você entendeu
3: o que eu tô dizendo? Tipo, então, e tem muita coisa em Duna que, tipo, é ah, o eu papel... acho que é uma comparação com Eu não, gente, não vai eu explicar. Não, eu não acho não, que... não, não, eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo assim, que o autor também não deixa os conce... o Denis Villeneuve nesse filme, ele não deixa os conceitos claros. Assim, e, e não tô dizendo que é pra deixar não, tá? Porque muita coisa vai ser revelada no futuro, em outros momentos você vai entender os porquês e algumas coisas, e eu acho que esse é o tipo de filme o tipo de obra na verdade, mas também o tipo de filme que depois que você vê as continuações pra onde ele vai você entende de onde ele partiu e esse filme ganha mais força esse filme ganha mais sentido você diz, não, pô, realmente o cara tava jogando algo pro futuro tal, porque é trabalhado, e é assim que o livro é é, e
0: eu acho que é assim que o que o Denis vai mas tentar você, trazer. Mas você acha que é um filme feito pra quem é o livro apenas? Não, eu não disse que
3: apenas, mas eu digo assim, não é um eu filme tô, também. Eu tô
0: baseado no que Lucas falou. Ah, eu tô no muro, eu
3: tô no muro, eu tô no muro, eu tô assim. Tipo, cara, pô, primeiro porque eu não acho que o livro é, é confuso. Porque eu, ele, ele tá muito parecido com um livro. Então eu não acho o livro confuso. Isso, um livro...
0: Exatamente,
3: eu também acho, eu, acho que é isso, é. eu só acho o livro um pouco mais claro Porque ele traz o pensamento dos personagens Então você consegue ter um pouco mais de clareza e isso, porra, obviamente é muito difícil De você fazer isso num filme Porque você não vai fazer o cara narrar o próprio pensamento Mas, cara Eu acho que Se a pessoa tiver uma boa vontade de entender É porque, porra, também a gente é aquilo A gente tá acostumado com, com, com Muitas obras que já dá tudo de mão beijada Entendeu? Tá ali o conceito, o cara martela o conceito várias vezes, tenta explicar, tenta. Porra, tem uma cena que é o cara basicamente explicando as coisas, sabe? Sendo que, cara, se você tiver um pouco de boa vontade, avance e vai, entendeu? É, mas eu tô meio que no meio termo também entendendo a pessoa que não leu o livro, nunca viu a obra, nada da obra, vai no cinema. Pode sair cheio de dúvidas e não sei se isso é interessante, se a pessoa vai sair com tesão para ver uma continuação, entendeu? Isso que eu fico com medo, né? Mas eu também entendo que a pessoa que tiver boa vontade vai entender, vai gostar e, e vai querer ver outro filme.
2: Bom, ó, eu li o um livro, mas eu fui com uma amiga assistir que ela não tinha lido o livro, não sabia nem para onde ir. Aí ao longo do filme, uma coisa ou outra aqui ah, o que é isso? O que é aquilo? Mas de uma forma geral, deu para ir. E aí eu acho que até um papo que a gente estava tendo antes, é, da montagem do filme, eu entendo algumas cenas estarem... Aparentemente estarem jogadas. Mas eu acho que a forma como o filme ele é montado, ele conta a história. Por isso que eu acho que é um filme que presta muita atenção, assim. Mas eu acho que ele mostra as informações. Mas...
3: Nath, eu tenho uma crítica que eu acho que talvez você possa dizer, se você concorda ou não, que eu vi no Rapadura, é que parece um aulão, é que você tem que prestar atenção naquilo que está sendo falado, porque talvez seja é, utilizado em uma prova, só que a prova não é a prova, né? a prova é o, são os próximos filmes, que você tem que prestar atenção naquilo, porque você pode perder algo que no futuro vai ser importante, só que você não sabe exatamente para que serve naquele momento, entendeu? Sim.
2: É. Comparar com o Alan foi ouço, só... mas... Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que foi mais ou menos isso. Às vezes acontece uma coisa ou outra. O que eu senti falta em alguns momentos foi, por exemplo... Tem um traidor na história que depois a gente descobre quem é. E aí algumas coisas que depois tiveram um desfecho muito importante na história... A gente não entende exatamente a motivação antes. E aí me deu uma sensação realmente de ficar uma coisa meio... Tonta, assim... Mas, sei Particularmente para mim não foi algo que Estragou a minha experiência, digamos assim Mas eu concordo Com a crítica, parece é, Enfim,
0: eu, como eu disse eu, eu tenho uma noção, mas eu acho que não prejudica Essa é uma discussão que eu acho Que a gente vai Com a medida que as pessoas forem assistindo mais Mas a gente vai ter Noção melhor disso E aí eu já queria emendar isso com uma pergunta né? Porque eu acho que esse lance do ritmo, de talvez de ficar as coisas mal compreendidas e tal, bate direto com a pergunta que a gente já fez... Com a pergunta não, com o que a gente falou lá em cima. De que talvez, talvez a expectativa da Warner seja que Duna seja o novo Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis foi pra geração ali dos anos 2000, teve a trilogia causou aquele futuro, papapá, papapá, A gente vai ter agora, nessa década... Com Luna, né? A expectativa de que todo mundo se envolva mais, entre mais, lógico, quem gosta dos livros, ame, mas também arrebate quem gosta de filme, etc. Ame aquela obra como O Senhor dos Anéis virou um clássico do cinema. E é isso. Mas aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que essa, essa divisão né, que a gente já tem aí das pessoas que estão detestando, das pessoas que estão gostando por causa do ritmo, por um pouco Vão continuar e realmente esse vai ser o carimbo de que não as pessoas vão continuar a gente pode carimbar aqui que o novo Senhor dos Anéis está chegando ou que não a gente já tem a primeira pedra no caminho de Duna para ser o novo Senhor dos Anéis. Eu acho que tem toda a pinta para trilhar um caminho parecido. Não é igual, cara. Não vai ser igual, né? Não, não tem
3: como replicar, é, enfim, vários sentidos. Mas eu acho que tem muito potencial para ser algo parecido, né? É, é, um bo... é um ótimo clickbait, né, do novo Senhor dos Anéis, né? Mas. Cara, pelo seguinte, é, tem tamanho de obra pra isso. O do Denis Villeneuve vai fazer a segunda parte e o último livro, né? O, o segundo livro desde Duna para ser para fechar a saga do Paul. Cara, são cerca de três filmes, né? Que ele quer fazer. E dá pra fazer. Dá pra fazer muito. E a e onde parou e onde vai continuar lembra muito o que vai. O que aconteceu com o Senhor dos Anéis, né? Quando para. Ali no Sam e o Frodo do Barquinho e o que acontece nas Duas Torres, né? É um filme mais porradeiro e uma conclusão em Messias. Então é algo que pode ser replicado, entendeu? E acho que dá. E Luna tem muitos aspectos pra serem trabalhados. É um filme muito forte de universo. É um filme que traz muitos aspectos sobre política, religião, tem muita ação, tem muito combate. Então, cara, muita coisa é legal pra ser trabalhada. Então acho que tem muito potencial sim pra. Fazer muita grana, especialmente a partir do segundo filme. Como o Senhor dos Anéis também fez a partir do segundo, especialmente o terceiro?
2: É, eu posso estar falando besteira, porque eu não acompanhei o hype que o Senhor dos Anéis teve na época, mas a impressão que eu tenho, completamente fora de Senhor dos Anéis e Dona atualmente, é que Dona está sendo mais um filme. Senhor dos Anéis me passa uma impressão, se eu falar besteira, mas que assim, amplamente conhecido. Todo mundo sabe o que é, né? vários prêmios, tem uma relevância absurda. E Duna me parece algo que ainda tá meio que muito dentro de quem já conhecia a obra ou de quem gosta mais desse universo, não tão difundido assim quanto o Senhor dos Anéis. Não sei como é que foi a repercussão do Senhor dos Anéis na época, então eu tô um pouco no escuro quanto a é isso. Mas... Não sei se ele vai se consagrar da mesma forma
0: seus Zunés, ele já causou um certo freio no início, mas assim, o boom dele já foi na... finalmente ali. No último filme, foi que ele já tava todo louco, e aí aquele negócio esperando, foi ali mesmo. Mas ele causou. Agora, o que eu vejo, Nath, e aí eu também não tenho ideia, assim, é por por isso, mas que devido a pandemia ainda, querendo ou não, perde uma força do filme no cinema. E eu achei que a Warren divulgou muito bem do Una, etc, mas... Talvez pela pandemia, etc., ainda não foi daquele jeito, né? Então, eu vejo isso, sabe? É, acho que foi, teve muita coisa, mas ainda não foi daquele jeito. Então, e aquilo,
3: pô? A gente vai falar de quê? Cara, Do na, na primeira... Vamos lá, primeiros dois finais de semana, arrecadou mais de 200 milhões. Mas, poxa, nos Estados Unidos, que é o principal mercado, foi lançado no Max, né, cara? E vazou, pirateado, uma semana antes... Então, assim, pô, ainda tá tendo esse resultado em tempos de pandemia, ainda. Cara, é um bom resultado, né? Então, eu acho que é bem interessante. Tanto que já tá confirmada a continuação para o ano que vem, vai ser mais rápido para fazer, né? Não sei que vai ser uma correria danada,
0: mas eu um acho que até suspeito. Eu não vi ninguém falando isso da tá minha cabeça, tá? Gente, não é informação. Mas eu não duvido nada que eles já tenham gravado algumas coisas, aproveitado o elenco já. Ah, é, é possível, É, porque boa e parte do elenco já né? tá lá. É, até pra justificar mais o Zendaya tá lá, etc. Enfim, já deve ter gravado algumas coisas mais acho que nem tanto, viu? Porque a própria
3: Zendaya disse, quando tava na divulgação, né? Ela mesma levantou essa essa bola. tipo, poxa, tô usando tanto minha imagem, mas eu gravei só dois dias. Não, <risos> gravei muita coisa. É, mas eu acho assim
0: que já então não sei. Tô assustando aqui,
3: né? Pra, não, pra deve ser ter mais assim, algumas coisas já deve estar tá, já deve ter planejado, né? Agora, vou ser sincero, vai também vacilo da Warner e barra Legendary, né? Que a Legendary pagou 75% do filme. Vacilo deles não terem fechado um pacotão, né? E, porra, fecha logo os três filmes, velho. Vai e faz, sabe? Confirma. Ah, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. tá? Mas pô, fica um negócio meio estranho, né? Você já podia justamente isso, adiantar algumas coisas já nas filmagens do primeiro,
0: né? Enfim, mas aí é planejamento deles. Pois é, sem os próximos capítulos, mas é isso, gente. Eu, eu resumindo aqui, eu também acho que. a gente pode ter um novo centro dos Anéis aí pra essa geração. Eu acho que tá faltando isso. Tá faltando a. Esse queridinho no cinema a gente teve Lá seus anéis, eu acho que nos anos do, da, Na última década 2011 é, até 2020 Foi o Star Wars A volta de Star Wars né Pegou ali e agora tem Duna Que tá chegando agora De 2021 até 2030 Acho que a gente deve ter o queridinho Deve ser Duna é, Obviamente a Marvel está entre todas essas décadas aí, né? A Marvel tá, tá por aí Mas enfim, acho que É o novo queridinho sim
3: e, aliás, eu espero que seja, cara, porque é uma nova franquia, vai. Pelo amor de Deus, ninguém mais
0: aguenta as mesmas da Disney, pô. Vamos fazer umas novas, tá ligado? Pois é. Gente, o filme, ele tem um elenco, assim, gigante. E a gente precisa falar do elenco aqui, porque é um elenco de peso. Tem a Zendaya, tem o Javier Bardem, tem o Timothy Chamalee, é Rebecca Ferguson, o Mamoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, The Bautista... Muita gente, elenco de peso é, Eu até já critico né, Que alguns personagens Alguns nomes de peso entraram só pra morrer né, Mas tudo bem, fica a dica pra vocês aí Não sei com você qual desses aí pra vocês Mas é um elenco muito pesado hum. E como a gente já soltou aqui A Zendaya aparece pouco A personagem dela, naturalmente Nessa parte do livro, aparece pouco E obviamente o, livro, o filme retratou isso né, Não ia aumentar Enfim já quero jogar pra vocês aquela perguntinha é, sacaninha, né? As interpretações foram boas? Ter esse elenco de peso realmente trouxe um outro nível de atuação interpretação de personagem pro filme pra vocês?
3: Cara, eu acho que não, assim, em geral. Mas acho também porque os personagens, eles não exigem alguns, alguns aspectos, né? Eles não exigem carisma, em geral, mas eu acho que o Timotei, cara, me surpreendeu. Eu acho que ele trouxe um início de inocência. E depois de amadurecimento no personagem, com as coisas que vão acontecendo com a ficha que vai caindo, eu achei muito legal. Que eu via no... Que eu via é ótimo, né? Porque eu não vi. Mas que eu lia no polo do, do, do livro. Então eu deixo esse destaque. Apesar de eu achar que a, a Jéssica né, tá um pouco diferente... É, tá mais segura do que ela é no livro no livro ela é mais ela tem mais presença, ela é mais segura ela bota mais moral talvez adiantar um pouco de uma, de uma Lady Jéssica mais receosa que aparece mais pro final do livro né, do que necessariamente ela já seria no início né? botaram ela com essa enfim, mais, mais insegura né? sempre referenciando o medo logo de início, então... Eu acho que isso não é nenhum problema da Rebeca Ferguson. Acho que é uma questão de visão mesmo do diretor que quis trazer isso, entendeu?
1: Eu achei as atuações muito boas. Todas estão incríveis, mas o problema é os personagens, que não tem carisma nenhum. Você não consegue se importar com nenhum deles ali, nem o próprio povo, eu acho.
2: É, eu concordo 100%. Eu fiquei pensando se o fato do roteiro, ele não trazer... Pontos que a gente tem uma identificação com os personagens, enfim, seria eles Talvez ter escolhido certos atores, entre aspas, tenha sido para fazer esse trabalho aí Da gente talvez se importasse mais com alguns, com a morte de alguns personagens Ou enfim, com algumas coisas que acontecessem justamente porque a gente já tinha um, um carisma por alguns atores Não sei, mas eu também acho que as atuações supriram ali o que precisava ser feito mas também não é aquela coisa, de tipo, pai ah, vai ter o Jason Mamoa, vai fazer uma puta atuação. Acho que foi ok.
0: É, eu concordo com tudo que o Nath falou. O Rob falou sobre a Rebecca Ferguson também. Eu já disse anteriormente. Acho que para mim foi o cadastro mas também para mim é uma coisa de diretor. Eu só queria dizer que um personagem para mim teve esse carisma foi o da Red 2. Um foi o do Jason Mamoa. Eu achei que ele me passou um carisma e eu senti mais... Mas é, de... eu acho que é mais do Jason Mamor do que do personagem esse cara. Exato, acho que tá muito Jason Momoa ali, né? É, eu gostei e tal. E gostei muito da. da. Não lembro o nome daquela guia que ajuda eles. Que representa Tem a representativa era. Dr. Keynes, Dr. Keynes lá. Doutor é, eu gostei dela, ela também me passou assim. Hum, foi legal, achei foi interessante. Se você notar o Jason Mamor, ele se destaca tanto no filme que ele é o único personagem que ri. Sorri no
3: filme. Não dá, né? É o único. Não dá, né? Tá todo mundo com a cara meio de
0: triste, né? De sorombático nesse filme. É porque tava com sede, né? A galera tava com sede também. É, então, né? É, isso é uma coisa que o filme passou bem, viu? Acho que até é um, 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 um ponto positivo. O filme dá sede e o filme passa. Isso pra mim a produção ficou legal, ficou bem interessante. É, um personagem que eu senti falta é aquele, o Gurney o Halleck, né? Que o George Browning faz eu senti falta demais dele pra quem não leu o livro, enfim, não vai entender tanto, mas pra quem leu ele é um cara que é importante pro Paul e no filme ele aparece pouco e acaba não tendo, sabe tanta ênfase pra mim mas aí pra mim, o Barão então, um Barão, né, que é o grande vilão eu gostei muito de como ele foi Pastelonas, eu achei que a adaptação dele ficou melhor. E mesmo.
3: visual, cara,
0: nossa. A cena, a cena dele
3: se elevando pela primeira vez. Nossa! É, gente, Agora, esse isso, Rob,
0: me lembrou mais de Star Wars? Ele me, me lembrou muito o Papatinho.
3: Ah, cara, nem sei, velho. Acho que não, acho que não. Eu acho que, ele, acho que ele, tem outro, ele tem outro peso, literalmente, né? Ali, entendeu? Eu gostei do, eu gostei de botarem do David Bautista como o, o a besta, né, o cara violento, tal,
0: que também ele tá fazendo isso né? Achei legal também.
3: A cara tá gritando, velho. Ele tá só ali gritando às vezes, mas eu quero ver no próximo filme que tem a brincadeira, né? Tem a tem a brincadeira, tem essa porrada com ele. Quero ver no próximo filme como é que vai ser. Aquele é só apareceu. Isso, é principalmente, ficou uma crítica, cara. Tipo, muito ator bom, tipo assim, só pra aparecer, né? Foi, foi literalmente um, click, um, clickbait, um clickbait. É, Javier Bardem mesmo, porra. O Javier Bardem ele vai ter, o personagem dele vai ter mais importância no futuro, né? Mas, pô, usou pouco, né, cara? O jogo apagou um cachê
0: pro cara aparecer pouco, entendeu? Só aparece dois momentos no filme, então é isso. Pois é. Então. É isso, sobre os personagens aí Então ainda deu pra passar aqui um bocado de coisa do filme pra vocês A gente passou sobre a produção Passou o personagem e tal, então É isso, eu só queria finalizar essa parte Sem spoilers, perguntando a vocês Galera, se a gente meio que já Respondeu, né, mas eu quero cravadinha aqui agora Se para quem não viu o filme Se ele vai sentir falta da explicação De alguma coisa, ou realmente dá E também se vai dar vontade de assistir A continuação A gente já deixou aqui um pouco claro, mas eu quero cravar isso E já perguntar pra você para vocês, e quem não viu ainda o filme, se vale a pena aí ver, certo? Pra gente fechar essa parte aqui sem spoilers. Confirmação hoje do filme 2, vale
3: a pena e assistam. E outra, assistam no cinema, porque a trilha sonora é maravilhosa, o visual é maravilhoso e é bom você ver esse filme sem interrupção de celular ele é lindo, ele é maravilhoso e tem muita, muito conceito, muita coisa que se você ficar se for assistir em casa, esperar chegar no HBO Max pra assistir em casa, você não vai ter uma tela de cinema em casa nem um, um, um trabalho de som, a edição de som que te faz emergir dentro disso, sabe e acho que isso é um outro ponto que a gente não falou que é importante, a trilha sonora é muito boa, ela te sabe, ela te suga como verme da areia dentro do universo. Então, por favor, que vocês assistam nesse sentido, sabe? Acho que vale muito a pena.
2: Tá fantástico. Eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, quando o filme terminou. E assistam. Muito, muito bom.
1: É, vale muito a pena ver, mas já vá ciente é do que a gente falou aqui. É um filme contemplativo, mais lento, não espere muita ação e muita empolgação em tela. E sobre a explicação, eu vou precisar ler... O livro antes de ver a parte 2
0: É, eu, eu acho que Eu tive um sentimento estranho nesse filme Que foi, eu tava adorando o filme, mas me deu um sono Talvez eu tivesse cansado no dia Eu tive esse, esse misto, mas Adorei o filme, né, então super recomendo Pra quem for assistir, e acho que é um filme Que quem for vai gostar e vai querer ver com a Porque é uma obra de arte né? É realmente para mim um filme que veio Pra ficar na história do cinema Se o dois for tão bom para melhor né? Eu acho que a gente tem condições sim, tem um clássico aí chegando, sinceramente. Super recomendo para vocês irem, irem ver Duna, porque é um filmaço. É um filmaço, eu gostei muito. E apesar de estar do né, soninho para mim passou até rápido. Não senti passando o tempo não, sinceramente. Sei que será que tem uma barriga aí, para mim passou de boas. E é isso, gente. A gente vai agora para a próxima parte, que é a parte com spoiler. Então se você vai ver o filme e não quer spoilers, caia fora. E você que já viu o filme, quer a parte com spoilers, continue conosco. Até já. Gente, a gente já viu que comentou né, sobre a falta de carisma dos personagens e eu vou tocar nesse ponto de novo porque a gente tem o Leto, né, que é o Oscar Isaac que morre, né, o Gani que, cara, é um personagem muito importante no livro, É um cara que tem uma conexão clara com o Paul, ele mesmo diz que é o cara que ele mais gosta, tal e tal e tal. E eu o livro já comecei a me importar muito com ele, é bem apresentado pelo Frank Herbert esse personagem e no filme a gente não tem essa importância no filme ele vai pra cima dos caras, e você diz, tá, beleza, foda-se.
3: Exatamente. Exatamente. você e nem lembra, no final você tela, nem tela, lembra. Né? E porra, e novamente, velho, você não escala um cara qualquer, sabe? escala a porra do Josh Brolin, porra. Mas, tipo, porra, você gasta uma galera massa que, pô cara, quando você bota um Josh Brolin, você diz, cara, esse, esse personagem é importante. Foda-se, é tratado como, sei lá, o 15º mais importante do filme, entendeu? E, pô, pra mim, esse, para mim, um, foi um dos erros do filme. Foi, cara, pegar um personagem que é importante, que você tem conexão e não utilizar bem. E eu sei que isso não é porque o Josh Brolin é um mau ator, velho. Isso é roteiro, isso é direção, né? Então. Pô, e essas mortes, pô. Porra, a, 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 o pai do Paul morre, o Leto, beleza, pô, morreu Oscar Isaac, foda-se. Sabe? Daí, você, você nem tem peso, você nem tem nada, você tá, beleza, pô, morreu.
2: É verdade. É um outro personagem também que me deu um pouco essa sensação Foi aquele O Doutor Yué, se não me engano é esse o nome dele Total E aí tipo assim Eu que li o livro fiquei na expectativa De ter toda uma situação Porque desenrola lá toda a guerra Toda a briga A morte do, do Oscar Isaac Tudo por causa da traição dele E no filme foi tipo Eita, abri a porta aqui gente, passou e aí eu fiquei, ai ah, tá bom então Certo.
0: Nossa, total. Pura verdade. <risos> isso é verdade mesmo. Pois é, velho. Então, eu, eu acho que isso foi assim, né? Como eu disse, pra mim o Mamor foi que mais me convenceu. É, ele entregou mais o que eu acho que é o personagem de um cara que luta muito bem, do um cara que é imbatível. Ah, o outro cara que eu não lembro o nome dele agora, o General, que é...
2: O Tufi.
0: Que é o braço direito do, do pai do portraits Do pai do... O braço direito do Leto. Ele é um cara que é importante pra caramba no livro. É um cara que ele tem um, assim, ele quase não aparece. Mostra só ele sendo burro, porque mostra só ele sendo vazado ali esquema de segurança. E, enfim, não passa credibilidade nenhuma. Como eu disse, pra mim a única pessoa que passou credibilidade e ficou próximo do que eu vi no livro foi o o Mamoa, né? Que faz o o Idaho, né? O Idaho Life. Idaho. É isso o resto? Bem, 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 bem que Mas, para mim, isso não prejudicou o filme. Que, para mim, ele entregou o que ele tava querendo ali. Era entregar o universo, pra você entender. Dar o gostinho. Cara, é isso aqui. É isso aqui que vocês vão ver daqui para frente. Sabe? E não precisa se preocupar com essas pessoas, porque elas nem vão ficar. Quem vai ficar é que a gente vai apresentar para vocês ainda. E gostei também como... Eu, eu acho que deu para ficar claro sobre as BNGS... 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 BNGS, BNGS que elas... Nath falou isso na primeira parte, que elas aparecem muito pouco, mas pra mim ficou muito claro no filme o que é no livro. Elas aparecem, no livro elas aparecem até mais, né, nesse início já. Mas no filme que mostra isso, que elas aparecem, elas estão ali delicadamente, trabalhando né, bem tal, eu achei que foi muito bom. O tempo de telas delas pra mim foi justo por causa desse ponto.
2: Eu concordo. E um outro grupo também que eu gostei muito, que apesar de, não aparecer, de aparecer pouco, a gente entende muito bem, o pessoal do Império. E aí, quando eles entram em cena, eles constroem assim um ambiente intimidador. E aí você entende alguns decorreres das atividades mais pra frente. Por causa disso, apesar deles de aparecerem sente muito sente o peso, pouco, né? né? Sente o peso, total.
3: É, sente uma opressão, você vê, sabe? Pô, e como você falou, Nath, isso logo na primeira cena, né? E. Cara, isso é muito legal. Isso é muito Muito bom.
0: É, e aí eu queria até destacar que você falou na né, do Soldado Imperial e tal, eu gostei muito muito mesmo, que ficou bonito, mas não ficou assim tão chamativo, as roupas que as roupas, basicamente a diferença, sei que tem mais diferença, mas basicamente a diferença do Soldado Imperial contra do, com, com a as do Barão lá dos Harcone, é um é preto, o outro é branco o outro é, o ou cozinha mais marrom é uma coisa muito simples, é mais o lance das cores mesmo se identifica que é o exército cada um Mas ficou legal, ficou original é, eu, eu gostei Achei que isso aí, por exemplo, o filme tem tanta informação Que eles fossem complicar, botar roupas muito diferentes e tal Não ficaria legal Eu acho que ficaria mais confuso Pra mim eles resumiram isso, ficou interessante Eu gostei, sabe? A produção tá massa, tá massa mesmo e, mais uma vez, elogio aqui a reprodução do Yarax, né? Eu acho que passou muito bem. Os Vermes da Areia, acho que ficaram muito bons. O CGI tá incrível, tá, tá lá em cima. Agora, os personagens, cara, não devem.
3: Não, eu acho que, assim, o que reforça é que o Denis Villeneuve, ele gosta muito de filmar em cena aberta, em cena mesmo. Então, porra, os caras filmaram em deserto mesmo, sabe? É só CGI, entendeu? Os caras, por exemplo, a cena dele do, do Timotê correndo do verme e entrando na pedreira, pô, eles filmaram mesmo no deserto com a pedreira, entendeu? Então, tipo, alguns detalhezinhos que pô, você vê isso do filme que é muito legal, né? Que fica, dá um uma sensação de mais realidade e é como eu acho que a gente até conversou esse do cash é o seguinte, esse filme eu acho que os efeitos não vão envelhecer mal envelhecer bem, sabe? Que é o contrário de muitos filmes que a gente vê por aí, né? De CGI pesado, eu acho que esse filme vai, vai envelhecer legal
0: eu acho também. Gente, o plot, assim, um dos pontos principais do livro, que desde o início do livro você começa a ler, ele fica claro, é as profecias que vão se apresentando pro Poe Atreides, né? Isso vai mostrando ali que tá a profecia e que talvez ele seja o garoto predestinado, que ele talvez seja uma pessoa diferente mesmo, e está rolando com ele. E existe todo o debate sobre o... Ah, não vou saber vou falar aquele nome lá. O... Vocês lembram o nome de... Isã Al-Kaib. Não, ué, o Isã Al-Kaib é como o povo de Iraque chama, mas o nome é Odalá.
1: É não é isso? É, isso aí. É, aí isso aí é difícil pra tá certo aí. É,
0: é bom que como ninguém sabe, o rei tá falando e a gente acredita tá, que ele tá falando certo. O predestinado, né? Fica mais fácil também. É, é o predestinado, né? E isso fica muito claro desde o início do, do livro que talvez seja essa pessoa e há esse debate, e há essa questão. No, no filme... Isso foi apontado como talvez um fator. O Rob já levantou isso aqui, mas eu vi outras pessoas falando, enfim, nas críticas e tal. Isso no livro, no filme, talvez não tenha ficado muito claro, não tenha ficado assim muito explícito. Que talvez ele seja esse cara do. do. do Alga Mais, né? O, o, o tal. Falam, tem os termos, é, esse tema aí que o Reiter falou, né, esse tema ele bota, ou então, não sei o que, mas não fica claro. E as visões, como o próprio Rob falou, são mais por fim. Eu queria saber para vocês se para vocês realmente foi confuso entender que ele era o predestinado, o garoto da profecia ou o candidato a isso, porque isso não se confirmou agora, obviamente, pelo filme, ou se para vocês realmente ficou claro, se ficou confuso, se ficou claro
1: isso. E
0: se vocês acham que vão ter mostrado mais sobre essa parte da prestação do povo, que é uma coisa muito importante pro livro?
1: Cara, isso não ficou claro para mim, inclusive, não ficou muito claro para mim também. De que povo é essa profecia que dizem que o Paul pode ser esse, essa pessoa? Porque ficava o tempo todo aquela doutora Framing falando trechos de uma profecia como se fosse Paul, como se estivesse falando do Paul também. Ah, assim, essa profecia é da, das Bene Gesserit ou da, dos Framing? Tem as duas profecias. Tem uma das Framing e tem uma do Bene Gesserit. É, tá
0: vendo? isso Isso não ficou claro no filme. Fica, pô. Ela avisa que as Benexentes foram dias antes para Araques para convencer eles de que eles eram o cara especial daquele povo, pô. E que talvez nem fosse. Ela só que talvez não fosse, mas eles quiseram convencer para facilitar a conquista dele lá. Lembra, não? É, não, não lembro não lembrou mais ou menos disso agora.
3: Dias, não. Anos antes, anos antes. É, muitos anos, milênios antes, para inserir esse mito a... Galera, então isso é mais um debate também, né? Que faz muito do, do livro, né? Sobre a questão de imperialismo, também de imperialismo religioso, bem, bem explícito, né? No livro e no, e no filme. Mas é isso, qual o lance? É justamente que surgiria esse cara e que ele iria. Você vê desde o início que surgiria e ele, e ele iria para Araques. Então toda essa questão do caminho dele também já é traçado, né? Eu acho que também aquele ponto e o que ele vê. Naquela visão lá no deserto, ele tá com a mãe, é um dos possíveis futuros dele ser um líder de guerra, cara. Um negócio absurdo e que, cara, pelo como ele foi criado, ele não concorda muito com isso. Você vê um pouco ele amadurecendo, né? Eu acho que a cena da morte, né? Tipo, para fazer o homem viver, você tem que fazer o menino morrer, né? E mata o cara e tal. É, tal. Enfim, é, são várias questões bem interessantes assim de, dessa, dessa predestinação. Mas é, cara, é aquilo. A grande dúvida, eu acho, que da, do, do, de quem é esse predestinado escolhido que é o que ele vai ser, né? <risos> se ele vai ser um herói ou se ele vai ser um tirano e a quem ele vai servir também.
2: É, assistindo o filme pra mim não ficou confuso não também essa questão, mas como eu tô referindo os livros, uma coisa que eu esperava mais do filme talvez é, fosse mostrar o processo de preparação do povo pra isso que é o que até é comentado no filme, que as BNG elas é a profecia e que, enfim, alguém super... A Jéssica, uma pessoa super poderosa, ela tentou, enfim, ter o um filho que seria esse salvador e tal, mas que existiria um, um processo de preparação que se ele sobrevivesse, ele seria o salvador. Senão, enfim, não seria. E no livro ele traz uma série que o Paul já vinha sendo treinado, não só em conhecimento, nas artes, enfim na luta artes marciais e tal mas tem uma cena inclusive no livro bem longa dele tendo uma reunião de conselho entendendo sobre governo entendendo sobre como as, as coisas funcionam o plano do pai dele de dominação é que eu acho que tudo isso contribui para a imagem que a gente teria dele de salvador é do potencial que ele tem e eu senti um pouco de falta nisso no filme para a gente realmente comprar essa ideia sabe então eu achei que o, o cerne da ideia não ficou confuso Mas a construção daquilo dali para quem tava assistindo Eu gostaria de ter visto mais Até pra gente entrar ainda mais no universo
0: Tô com você, Nath Também acho que, que complementaria bem A política do livro em geral em geral, não foi muito bem abordada também, né? É, eu acho que... É eu vi inclusive em críticas até o P.H. Santos fala sobre A tinha já foi da rapadura, ele fala também dessa crítica eu vi muita gente falando isso, né? Que a parte política é um dos pontos altos do livro e que isso acabou, mas acho que teve tanta coisa no filme que não daria para fazer mais. Eu acho que a um construção de outros passos é, é. Eu tô de acordo. Dá, tô de
3: acordo, eu concordo com você também. Apesar, apesar de não ser 100% abordado, né? Eu acho que, cara, não dava. Simplesmente não dava. e acho que realmente dá para fazer isso mais nos próximos, aprofundar mais essa parte. Acho que cabe melhor, né? Acho que valeu mais explicar um pouco mais o que é que ele pode ser e que caminho vai ter. Eu acho isso muito legal que a Nath trouxe, que é realmente isso, o Paul é preparado tanto para ser esse messias quanto para ser o herdeiro da casa, né? O grande político. Que, porra, são dois destinos se você parar pra ver impostos a ele, né? Ele não... Sinceramente, que é, então a gente também tem esse, essa questão da saga dele se descobrir, né? Essa jornada do herói, dele se descobrir e dele negar o seu destino, mas aceitar depois o seu destino e, e evoluir nisso, né? É um debate também bem interessante esse arco do Paul que, enfim, vai ser melhor desenvolvido mais pra frente.
0: É, eu até queria elogiar que a produção teve. Ou, ou, na direção, ele pensou até que teve detalhes do livro que, não, que são importantes pro livro, mas que não são tão importantes para a história são coisas que marcam o livro é melhor colocar assim que marcam o livro mas que não são tão importantes para você entender mais da história é só assim complementos que é legal você saber mas também não vai mudar o rumo da história por exemplo o, o porque é uma das primeiras coisas que o que o Leto, que é o pai do povo leva para para Que que separa para a cabeça de um touro que o pai dele trabalhava com trabalhava não, lutava contra touros é, o símbolo da, da, da família, até essas coisas. Então, por exemplo, esses elementos estão lá no filme. Eles mostram a cabeça ainda e tal, mas eles não explicam. que atinge o fã, o cara que já leu o livro, mas também não vai mudar a história. Então, quem já, quem já leu o livro vai dizer uh, uh, não sei o que, massa, não sei o que, entende. Mas quem não viu também não faz sentido e tudo bem, e deixar pra lá. Eu não, eu não achei isso ruim, achei isso muito bom. Mas eu queria pegar, gente, agora uma cena que me incomodou, que foi a cena final do filme. Aquela luta do Paul né, a qual ele vira homem, né, e tal, quando ele mata o cara lá, que eu não gostei porque foi a cena final do filme, certo? Foi a cena que encerra essa parte 1, e eu achei que, cara, já que vai encerrar aqui, a gente poderia ter feito maior, ter dado mais ênfase, ter feito uma dramatização maior da luta, ter feito ela com, até mesmo, uma coreografia mais interessante, porque foi uma luta pra mim muito simples, sendo que o filme acabou sendo um filme contemplativo, você vai ali ficar tendo aquela, aqueles orgasmos mentais com o visual, mas a história... Não desenvolve tanto, e no momento que você tem ali, talvez, o embate final, o Tchananã, pra fechar o filme, é uma luta que, pra mim, aí foi uma parte do filme que me deu uma, 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 sabe, uma morrida, assim, porque, cara, o filme foi muito bom, mas você finaliza o filme com a luta, blé, sabe, eu achei que poderiam ter entregue mais essa cena final. Eu queria saber isso pra vocês, a luta foi boa, se foi interessante, é, se finalizar ali foi realmente o Tchan, pra vocês que entenderam, que pra mim, teve graça.
2: Eu concordo, acho que eu assisti até aquela cena ali, sem saber que o filme já tava chegando nos finalmente, sabe? Porque não, não teve aquele pico, não. Inclusive, até a motivação da própria briga, eu fiquei ah, e aí? E aí ele tem uns flashbacks ali e tal, ou os flashbacks não mas ele tem, escutam as vozes e tal, mas eu também achei assim climático demais, também não gostei muito não
3: eu acho que o problema foi como foi executado essa parte, entendeu? Não exatamente onde eles escolheram parar, mas mais como executou isso daí. Porque cara, a luta poderia ter sido melhor produzida, o momento ali de poderia ter sido um pouco melhor explicado. É, e curiosamente, para um filme que foi contemplativo o tempo inteiro, esse é um final apressado. Tá, vamos cortar aqui logo. Acabou a gente isso aí. Então essa última parte eu achei realmente meio... Fechou meio com gostinho amargo, sabe? Poderia ter sido melhor.
1: É, eu só fiquei assim... Mais curioso porque finalmente a gente viu que vai finalmente aparecer a Zendaya, né? Vai conhecer mais sobre ela no futuro. Mas a luta foi qualquer coisa.
0: E aí que vem pra mim o... O P.O. assim que eu acho que foi é o ruim. A Zendaya foi muito postada no filme, como a gente já ficou aqui baixando no podcast... Mas, cara, isso você tem a luta final aí. Talvez não precisa ter sido a luta final. Como na disse, eu também cheguei que nem ela ali, sem saber que era a luta final, não sei o que. esse preto mostra talvez uma cena maior com a Zendaya e tal. Não, você mostra ela vários momentos do filme. Explora esse, esse apelo que a Zendaya tem. Mas, na verdade, a, a, o finalmente ali é uma luta meca que Eles botam e a Zendaya nem vai aparecer mesmo. É isso aí, cara. E você fica. Sério, cara. É isso mesmo. Então, não tá certo. essa, né? Vamos parar, né? Foi um final de arax né? Literalmente. Fiquei com, essa, com, essa, com esse negócio. E acho que eles poderiam ter cortado um pouco mais pra
3: frente, enfim, né? Foi paga pra, fazer, pra falar a frase final. A sua história só está começando a ser puta,
0: velho. Puta que pariu. É assim. Final do Não, filme, bom, né? bom, né? decorar uma, uma fala só, é bom demais, né? Então, é, eu acho que a gente conseguiu passar bem aqui pra vocês um, um pouco da obra. E eu queria só a gente fechar esse bloco aqui com spoilers. Saber de vocês o que a gente pode esperar pro futuro, né? Porque foi confirmado hoje, né? A segunda parte, hoje são 26 de 21 de 2021, a gente teve a confirmação da segunda parte, e eu quero saber de vocês. Lógico, tem um livro a ser, é, a ser guia das próximas, das próximas produções, mas quero saber o que vocês esperam. E, principalmente, vocês já esperam mais Zendaya, né? Porque Zendaya deve ser barato, né? E ela tá na, 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 na equipe aí de atores.
1: A Zendaya vai ser a protagonista, né? Junto com o Timotei. Lu...
0: É, é, você. O filme
3: vai ser focado nos dois, até porque ela tem muito. Ela tem muito, muito impacto na história, né? Principalmente com os Fremen. Ela que vai ser o guia dele nos Fremen e tal. Então eu acho que. O que a gente vai esperar? Vai ter uma história em que vai apresentar o mundo dos Fremen, vai ter o um treinamento do, do menino Arthritz, Timotei Chalamet, que isso. Visões dele no filme, né? E o conflito final com o Barão. Vai ser... Radaria maluca.
1: Vai ser muito bom. Vai ser melhor que esse? Vai ter mais ritmo ou vai ser assim também?
3: Aí depende do filho do diretor. né? De mim não, mas do, mas do livro, direto, cara. Sim. Cara, o livro seja a parte final, né? Quase a parte final ali do filme. O livro, então, assim, pra mim esse momento eu já engateava, já tipo, cara, lia freneticamente pra terminar a história, porque realmente o ritmo é melhor, entendeu? eu acho que o livro em si tem um ritmo bom, não achei um livro chato, então... Mas eu acho que o ritmo vai melhorar pra quem... É como eu disse, vai ser muito esse assim, lance do Senhor dos Anéis, né? Em que a história ganha atração no Duas Torres, entendeu? Duas Torres é um filme com muita batalha, muita coisa acontecendo, vários núcleos, e acho que isso vai acontecer também no na questão do, do, do Duna, acho que a parte 2 vai é ser focada nesse ponto, mais de construção e desenvolvimento dos personagens, o um final épico, né? e o final é bem legal.
2: Além disso, a minha expectativa também é conhecer um pouquinho mais dos jogos de poderes ali, da política do Império, dos Harkonnen, Sim, que a gente comentou um pouquinho antes que o Paul vinha sendo preparado Mas que a gente viu pouco e que é uma coisa que tem muita influência ali naquele Dentro do universo de Duna Então é algo que eu gostaria muito de ver, além da, da caminhada aí do Paul
0: Pois é, né? E, e ver mais, a, eu quero ver mais também sobre os frames Quero ver mais sobre a construção do personagem do, do, do Paul E quero ver mais também sobre a história, eu quero ver mais sobre o Império também né, no futuro eu quero ver mais sobre o Império, a gente entender como é que funciona mais o universo. A gente foi apresentado Arax, em resumo, né, muito pouco sobre os atletas e tal, os Arcon e o Frame, mas também quero saber mais como funciona o Império e, e entender mais. Acho que uma das coisas que no, no, no filme ficou trabalhando assim, por cima, foi porque mostra, foi a amostragem de porque o Império quer matar eles ali, queria matar o. Povo, por, os artrades, né? Deixar ele bem por cima, mas com certeza tem um mecanismo muito maior e acho que isso vai se apertar na próximo filme que acho que vai ser muito interessante.
3: É, no filme é basicamente, assim, ah, o imperador tá com um ciuminho do, dos artrades e eles vão dar um golpe, dar um golpe dentro do golpe, né? Eles criar um golpe pra mostrar assim, ó, é, sua casa tá crescendo, você tá ganhando moral, eu não tenho um herdeiro, então eu sou capaz de fazer isso, de, de fazer um golpe dentro do golpe, né? Então, é, vamos ver como é que vai
0: ficar. Eu sei que muita coisa vai acontecer, só posso dizer isso. Então vamos ficar aguardando -se os seus próximos capítulos. E notas do filme de 0 a 5 monstrinhos, Lucas qual é a sua nota para Duna 2021?
1: Como eu falei no meu texto e falei aqui, apesar do filme ter sido lento e meio confuso, a experiência valeu a pena, gostei de ter assistido. E eu dou quatro Mesma nota que eu dei no texto lá no site.
0: Boa, boa, boa. Querido Rob Telles,
1: qual é sua nota?
3: Eu vou com quatro cara. Eu acho que é uma nota justa pro filme em geral. Ele ganha muitos pontos pelo visual, pela adaptação. Mas para mim cai em termos de... Pessoas que ainda não conheceram, não tiveram contato com a obra. Eu me colocando nesse lugar... É, eu acho que quem assiste sem ter contato com a obra... Depender do momento em que veja, pode achar um pouco tedioso, um filme, incompl um filme é incompleto, é, você vai terminar o filme sem final, então assim, isso, eu, eu, me colocando nesse ponto, eu não daria pra dar uma nota de um filme 5, sabe, um filme perfeito, mas é, nota 4 tá ótimo, ótimo filme, e assim, se você, gostou, se, se você gostou muito do universo, você vai querer assistir de novo. Boa, e você Nath?
2: É, eu daria 4,5 para o filme é, Ficam faltando esses meio aí Justamente também pelos Mesmos motivos de Rob e de Lucas Mas eu dou 4,5 Porque eu gosto muito De toda a experiência Do filme, não só da história Mas o filme ele é muito bonito O áudio Enfim, toda a parte de som dele também É muito imersiva, assim Eu me sinto muito dentro do universo Então eu acho que Faltou algumas coisas no conteúdo, mas em formato eu gostei muito do filme.
0: Então, 4 e meio. Boa, Nath. Eu, você faltou por um ponto excelente que eu não, esqueci de comentar aqui no cast foi o áudio. Cara, que incrível! Aqueles cortes que eles faziam com o áudio, carbono. Isso ficou na minha cabeça até hoje, velho. Tá, de vez em quando eu fico pensando naqueles sons, velho. E enfim, são estranhos. É, ranzima né, cara? As sem são estranhas. Os temas estão maravilhosos. Da... Eu,
3: eu sinto também essa, essa, essa trilha sonora ficar na minha cabeça, especialmente na madrugada, mas quando eu vejo o ônibus passando de carro de lixo na frente da minha porta. <risos>
0: então, né? Eu adorei, velho. Eu adorei. Eu adorei. E, graças a Deus, o eu aqui da, da minha cidade não, é, não parece com isso, mas tudo bem. É, mas, enfim... E eu gostei muito, velho. Então, é fantástico. E eu vou de quatro, porque eu gostei muito da obra muito mesmo, achei fantástica, e acho que vale muito a pena ser assistida, sabe? Ah, você pode ter um soninho e tal, mas vai valer a pena, é, nem todo filme que hoje a gente considera um clássico não deu sono no momento, né? depois você vai fazendo as coisas, depois você vai sabendo e tal, acho que é uma obra que vale a pena ser assistida, é de parabéns e acho que foi uma excelente apresentação do universo, sabe? Tem seus defeitos, óbvio, mas é um excelente filme para introdução e contemplativo, e para mim, polêmica, vai ser sim O Senhor dos Anéis época. Dito isso, eu queria dizer que em outubro de 2023, já falou que vai ter a confirma, já está confirmado, e vai ser em outubro de 2023, vocês podem esperar aí, Duna, parte 2, caso não chegue em outubro de 2023, infelizmente vocês não podem reclamar comigo que eu não vou poder fazer nada. Mandei e-mail para o Warner, mas essa é a data que eles anunciaram que vai estar tá rolando é o Duna 2, beleza? e com certeza faremos podcast sobre vamos agora para nossas indicações semanais Recomendações. Gente, chega o um momento de indicação, aquele momento legal que eu peço aqui a, aos nossos convidados a indicação de conteúdos que eles estão consumindo nessas, nesses últimos tempos. E eu vou começar hoje, vou começar hoje, vou começar hoje, vou começar com Aref, série do Disney Plus, muito interessante, mostrando uma linha do tempo alternativa do, dessa, dessa realidade da Marvel que está nos cinemas, né? É, então se você Tá acompanhando toda essa Sequência aí que começou lá no Homem de Ferro Até agora Da, da Marvel, né, Vingadores e afins Parece uma excelente Incrível produção Parece realmente assim, filmes animados É uma produção sensacional velho, Tá lindíssima Lindíssima, lindíssima, lindíssima olha. Super recomendo tá, é, Os episódios são muito gostosos São episódios fechados né, Neles então, é muito gostoso assistir, o Aref está muito bom, super recomendo, e espero que façamos podcast logo logo aqui no Puxadinho Cast, porque realmente é uma obra sensacional e que com certeza vai marcar o universo com muitas coisas. Né? Porque as pessoas estão gostando dos personagens que estão surgindo lá, as variações, enfim. Temos mais no futuro. Então, recomendo Disney Plus o Arefe, série experimental da Disney, que está muito interessante e é linda. Podem ir que a dica serve. É Querido Rabitelis, qual é a explicação de hoje? Minha indicação é a série da Netflix documental
3: chamada Filmes que Marcaram Época. Muito bom, cara. um documentáriozinho gostoso de se ver. Cada episódio é sobre um filme que marcou nos anos 80 e nos anos 90. E tem alguns dos anos 2000, mas são poucos. Né? Os melhores são os dessas duas décadas. Né? É muito legal porque você vê produções que eram para... Não darem certo, dando certo E chega a ser um pouco até motivacional E o que é o melhor desse documentário É que eles não focam nos atores Ou nos grandes diretores Eles focam mais na galera de produção Mesmo, nos roteiristas né? Apesar de que vira e mexe parece um ator E um diretor Mas geralmente é mais nessa galera De efeitos especiais, em quem realmente produz o filme Então é muito legal E outra coisa que é maravilhosa da série E é o que faz ela ser muito boa É a edição é, é algo muito jovem, muito moderna. O ponto em que, cara, é muito ágil. Então, não é um documento. Não são documentários chatos. É um negócio que você vai começar a assistir um. Você vai viciar e vai começar a ver todos. E já começa com um muito bom que é o de Dirty Dancing. É muito legal. Muito legal. Você vai, Daí, meu irmão. Aí você só acaba quando você terminar os 15 episódios que tem na Netflix. É muito bom.
0: Boa. Querida Nath, qual é a explicação de hoje?
2: Minha indicação não é uma série que eu vi recentemente, é, eu vou indicar Modern Family, que é uma comédiazinha sensacional, Acho que é uma das poucas é, séries de comédia que eu gosto. Ela não tem aquelas vozes no fundo, aquelas risadas no fundo, então ponto muito positivo, mas ela é uma sériezinha leve, é muito gostosinha de assistir, curtinha, 20 minutos. E, enfim, na época que eu assisti Eu maratonela inteira E aí vira e mexe eu assisto uns episódios Estava assistindo essa semana E vale muito a pena
0: Boa, excelente indicação Querido Reiter, qual é essa indicação?
1: Minha indicação de hoje é um filme da Netflix Com Jake, Jake Hall, Que é O Culpado Bem legal o filme O trailer já me deixou bem curioso Que é sobre um policial Que ele é designado para ficar atendendo A chamada de emergência, o O 911 e ele recebe uma ligação de uma mulher desesperada pedindo ajuda e sair deixando entregado durante o filme inteiro. E é muito interessante de assistir. E o que te deixa mais agoniado nesse filme é que você só escuta, você não vê nada. E você fica naquela apreensão, querendo ver o que, é que tá acontecendo do outro lado. É muito bom o filme, vale a pena.
0: Boa. Pois é isso, galera. Então, muita indicação boa. Luna também foi uma indicação aí pra vocês, que não viu ainda, quem já viu, já tá, já tá mais que indicado. E aí eu convido você a deixar sua opinião lá no post do Puxadinho Geek né, nas minhas sociais sobre esse cast. Vai lá, comente o que você achou e tal. E claro, se quiser mandar e-mail, já falei aqui 30 vezes hoje no contato.ruxadinhogeek.com só manda e-mail e falar com a gente. Lembra vocês de acessar lá o site www.puxadinhogeek.com.br da, da. e ver todo o conteúdo. E claro, estamos por aí em outros podcasts, em YouTube e afins. Procure o então, Puxadinho Geek, cara, que a gente adora em contato com vocês. E aí... Fica o meu agradecimento também à querida Nath, nosso cinéfilo oculto que esteve aqui hoje, ao Lucas Eitor, Reiter mais reitor do Brasil, Reiter mais que do Brasil, também ao Rob Palestrinha, nosso Rob Teles, né? E claro, a você que nos ouve, eu sou Augusto e vou me despedindo aqui de vocês já com saudade, mas semana que vem estamos juntos novo, puxando aqui, puxando ar, o puxadinho também é seu, valeu!